0: Hola, mucho gusto, te habla Martín Sequeira desde Nicaragua y una vez más estamos compartiendo y aprendiendo acerca de la palabra del Señor, acerca de lo que nos enseña en sus escrituras. La palabra, nosotros creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Dios utilizó varios hombres, pero la inspiración venía de Dios por medio de su Espíritu Santo, y que la Palabra de Dios es infalible, es perfecta, y es la guía para, para nuestra vida, cualquier circunstancia que estemos enfrentando con nuestra familia, a nivel personal, lo que sea, la Biblia es el manual de vida para aprender, para enfrentar, para salir adelante. Y hoy vamos a aprender acerca de un tema que le he llamado Venga tu reino Venga tu reino y, y estamos partiendo desde La premisa de que Jesús nos mandó que sobre todas las cosas Primeramente buscáramos el reino Dice buscar primeramente el reino de Dios y, todo, y, y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas y en el concepto que Jesús lo habla es cuando el hombre está preocupado por el techo, por la comida, por el vestido. Y entonces le dice Jesús, busquen primero el reino, todo está suplido allí en el reino. Y entonces es importante que en la, eh, y en la oración del Padre Nuestro nos manda a decir, Padre Celestial, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Entonces también nos enseña, primero nos dice que busquemos, y también nos dice en oración que lo pidamos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Me gusta muchísimo lo que dice en Lucas 12.32, dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lo que está diciendo alguien que está vulnerable, que se siente temorizado por las circunstancias de la vida, por los desafíos, que no sabe cómo enfrentarlos, que siente que no tiene los recursos, le dice, no temáis. Y le dice, ¿por qué? Porque además que es un sistema, el sistema de Dios es un poder. En 1 Corintios 4.20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, ¿qué es poder? La capacidad de hacer, poder lograr, poder llegar Poder conseguir, poder conquistar lugares, situaciones, entornos que en condiciones normales no podríamos, pero que el sistema nos habilita, nos da un poder para poder lograrlo. El reino. Entonces, ¿qué podemos decir que es el reino? El reino es un poder, el sistema de Dios para operar en la tierra. Es una dimensión espiritual con recursos ilimitados. Posibilidades infinitas, donde lo imposible no existe, no está sujeto a la lógica, ni a las probabilidades, ni circunstancias. Depende exclusivamente de la soberanía de Dios. Depende exclusivamente de la autoridad y de la voluntad de Dios, manifestada por la fe del hombre. Wow, ¡Qué impresionante! Y como todo reino funciona en base a un sistema, tiene su constitución, ¿verdad?, que nosotros lo conocemos como verdades universales, como verdades eternas, que se aplican a toda situación, en todo lugar y en todo tiempo, cuyo propósito es producir en nosotros un sistema de pensamiento, principios de vida, que nos garantizan el éxito, la felicidad y la prosperidad en esta tierra. Así funciona. ¿Cuál es la primera ley? La Ley de la Reciprocidad. ¿Cuál es el fundamento de esta ley? Lucas 6, 37 al 38. Dice, No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, y no perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que para recibir primero hay que dar y que si necesito algo primero tengo que dar. O sea, cualquier cosa que yo esté necesitando necesito dar, necesito amor, tengo que dar amor. Necesito paz, tengo que dar paz. Necesito un milagro financiero, tengo que apoyar a alguien, resolverle a alguien el problema. Entonces, la solución de todos mis problemas pasa porque yo solucione ese tipo de problema en alguien. Esa es la ley de la reciprocidad, la ley del uso, y está basada en la parábola de los talentos, que sigue en la parábola de los talentos y habla de que a uno se le dio un talento, a otro se le dio dos, a otro se le dio cinco talentos. Y entonces el que dio dos, el que recibió dos, entonces los trabajó y en el reino y reprodujo dos más. El que recibió cinco, los trabajó y reprodujo cinco más. Entonces hay algo que existe en el reino, es... El principio de la duplicación. Y, y aquí lo importante no es si te dieron uno, si te dieron dos, si te dieron cinco, es lo que vas a hacer con lo que se te dio. Y en el reino el rendimiento aceptable es la duplicación. O sea, si te dieron dos vas a regresar cuatro, si te dieron cinco vas a regresar diez. Eso es lo que funciona, eso es lo que aplica en el reino. Y es, un, es una forma de crecer exponencial. Es impresionante una vez que usted decide caminar y sembrar en el reino. Entonces, digamos, si usted comienza el mes, por decirlo así, con, con 50 dólares, entonces el primer mes va a tener 50, el segundo mes va a tener 100 el tercer mes va a tener 200 el cuarto mes va a tener 400 el quinto mes va a tener 800 el sexto mes va a tener 1.600 el séptimo mes va a tener 3.200 y así sucesivamente llegan números y cuando llegue al doceavo mes se va a impresionar cómo funciona el principio de multiplicación en el reino, el principio de la duplicación sin embargo eh, el que decidió el que recibió uno en la parábola decidió no trabajarlo decidió enterrarlo entonces a ese se le quitó entonces en el reino la clave no es la cantidad es el uso y cuando lo usas, duplicas. Cuando no lo usas, se pierde. Entonces, es parte de... Hay un sistema de abundancia. De, pero requiere que trabajemos de manera inteligente, y responsable. Los dones que se nos ha dado. Así que, utilice su don. Use su don. Va a prosperar de manera exponencial. Pero si no lo usas, se lo pueden quitar, lo pueden perder. Así que utilicemos el don. La ley de la perseverancia. Esto es, para el reino se requiere carácter. La persona de doble ánimo dice la palabra del Señor, nunca va a lograr absolutamente nada. Y Mateo 7.7 dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. O sea, lo que está diciendo es, Dios, nunca dejes de orar. Nunca dejes de pedir. Nunca dejes de hacer lo correcto. Nunca dejes de ser fiel. Siempre sé correcto. Dios honra la perseverancia. Si persevera, Dios le dará la victoria. No se rinda de hacer lo correcto. Mire lo que dice Gálatas 6.9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Siga haciendo lo correcto. No permita caer en desánimo. No permita caer en depresión. Siga haciendo, siga haciendo. Satanás quiere que renuncie. Y va a hacer que se sienta cansado, que se sienta deprimido, que se sienta sin fuerza. Siga haciendo. Alaba al Señor, fortalezca en adoración y continúe haciendo lo correcto. Así funciona. La ley de la responsabilidad. Lucas 12:48. 48. Más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a que se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Todo privilegio o asignación tiene una responsabilidad. Ser esposo tiene una responsabilidad. Ser papá tiene una responsabilidad. Ser empresario tiene una responsabilidad. Y a medida que aumenta el favor, aumenta la responsabilidad. Ser un atleta de alto rendimiento requiere una responsabilidad. Poder tener los privilegios, el reconocimiento de ganar una medalla de oro en las olimpiadas requiere una responsabilidad. Ser pastor requiere una responsabilidad. Ser líder de un ministerio requiere una responsabilidad. Todo funciona, todo privilegio o asignación requiere una responsabilidad. Si quieres asumir el privilegio sin la responsabilidad, no estás entendiendo el reino. Todo, toda bendición de Dios requiere una, una responsabilidad. Dios me hace un milagro. Ese privilegio requiere una responsabilidad. Todo requiere una responsabilidad en el reino. La grandeza. No temas, a nada pequeña, porque tu Padre ha placido daros el reino y el reino te hace grande y estamos diseñados para hacer cosas grandes cosas que ojo no vio, ni oído yo ni han subido en el corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros estamos diseñados para la grandeza sin embargo hay unas fórmulas para ser grandes Mateo 18, 1 al 4, dice, En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, De cierto os digo que si no nos volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Quién es el mayor? El es que se hace como un niño. Ahora, ¿cuál es la característica de un niño? El niño confía, tiene fe, es humilde, es sencillo, es mente abierta, es enseñable, tiene un apetito para aprender. Y ahí yo quiero eh, hacer un... un un comentario adicional. Venimos a aprender a la iglesia. Venimos intencionalmente a sentarnos para aprender. Porque entonces usted está deteniendo su grandeza. Tenemos que ser como un niños un espíritu humilde, un corazón sencillo. Mente abierta. ¿Qué voy a aprender hoy? Señor, ¿qué me vas a hablar hoy? Aprender. No se preocupa, confianza absoluta en el Señor y perdona, no guarda rencor. Ah, la verdad. Entonces, el secreto de la grandeza es la humildad y el servicio. Los que sirven a otros son los más grandes. El que más haga por los demás, ese será el más grande. La ley de la unidad. Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, el centro de poder es la armonía, es la unidad. Y hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos, se refiere a la iglesia prometiva que siempre operaba y oraba en armonía. Dios siempre actúa en armonía y tenemos que estar en armonía con Dios, en armonía con la iglesia, en armonía con nosotros mismos, en armonía con su esposa, con su esposo, con sus hijos, en unidad. Y hay algo que se llama la unidad interior, que es la armonía conmigo mismo, porque la Biblia llama al que no está en armonía consigo mismo, hombre de doble ánimo, y que el hombre de doble ánimo no logrará absolutamente nada. Y que el reino dividido no va a prevalecer. Así que necesitamos sobre todas las cosas buscar la armonía. Cuando el reino está dividido, cuando no hay armonía, todo se derrumba. La unidad es la fuente de poder. Necesitamos estar de acuerdo. Y por lo menos hoy, si en su casa no hay acuerdo, usted dice, hoy me voy a poner de acuerdo con Dios. Hoy yo voy a caminar en armonía con Dios. Y la armonía que hay en mí, por mi disposición en estar en acuerdo con el Espíritu Santo del Señor, va a producir también una armonía en mi casa. Comienza por mí. Ahí comenzamos. Estar en unidad con el Señor. Los milagros. Los milagros es otra ley, es otro principio, una ley, un principio del reino. Romanos 1.17 dice, Porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por la fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo va a vivir el justo? Por la fe. Ahora, ¿qué es un milagro? Milagro es la voluntad de Dios para alterar el orden natural y lógico de las cosas, acomodarlas de acuerdo a su soberana voluntad. O sea, van a acontecer no como parece, no como luce, es como Dios dice. Y el proceso de tener milagros comienza por tener fe, ver, no dudar y hablar. El justo por la fe vivirá, no está sujeto a las leyes naturales, está sujeto a la soberanía de Dios. Usted debe de vivir esperando un milagro cada día. Así funciona. Son principios del reino. La ley del dominio. Fuimos hechos para señorear, para gobernar. Génesis 1, 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, el diseño fue dominar la tierra, ese era el deseo de Dios. El hombre debe recuperar su posición de Señor y el dominio de Señor solo puede ser restaurado a través de Jesús. En Lucas 9.11 dice así, y cuando la gente lo supo, que era Jesús, le siguió y les recibió, y Él les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. La autoridad y el dominio se establece hablando. La autoridad y el dominio se establece hablando. ¿Qué está hablando? ¿Cómo está hablando? ¿Cómo habla acerca de esa enfermedad? ¿Cómo, acerca, cómo habla acerca de las dificultades y los desafíos de su casa? ¿Qué está hablando? ¿Qué está declarando? la autoridad y el dominio se establece hablando la ley de la fidelidad la fidelidad, la fidelidad es un fundamento del reino Deuteronomio 7.9 conoce pues que Jehová tu Dios es Dios Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda guardan sus mandamientos hasta mil generaciones la fidelidad es parte de la naturaleza de dios la fidelidad es fundamental en el reino y si yo quiero ser parte del reino caminar en los principios del reino entonces yo también debo de ser fiel primera de corintios 42 dice ahora bien se requiere que los administradores que cada uno de ellos sea hallado fiel. Necesitamos ser fieles. La fidelidad produce confianza, produce seguridad, produce protección. Y cuando la persona es confiable, entonces desaparece la duda. Necesitamos ser confiables. Y me gusta mucho lo que dice Job 8.7, dice, y aunque tu principio haya ha sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. La fidelidad te lleva de lo pequeño a lo grande. Ser fiel, ser honorable, ser íntegro, no murmurar, no juzgar, no señalar, no acusar, ser fiel. Eso es lo que te lleva a la grandeza. La ley de la fidelidad. Y para terminar, la ley del cambio. La ley del cambio. Somos nueva criatura. No podemos vivir en el reino siendo los mismos. No, no se puede. Tiene que haber un cambio en mi ser. Me acuerdo en la escuela dominical, niño, que decía hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, decir, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria Señor. Yo me quedaba pensando, hay un nombre nuevo en la gloria, sí, soy, soy nuevo, soy otra persona, soy una nueva creación, eso es la ley del cambio. Romanos 1, 1.25 Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. O sea, el hombre cambió su naturaleza y se volvió en contra de Dios. Y ahora necesita cambiar, necesita recambiar para volverse a Dios. O sea, el hombre necesita cambiar su manera de ser, su manera de vivir, su manera de hablar, su manera de sentir, volverse para lo que fue creado. Y la esencia del cambio es volverse a Cristo, nacer de nuevo. La esencia del cambio es nacer de nuevo, la esencia para entrar al reino es nacer de nuevo, la esencia para vivir en el reino es nacer de nuevo, la esencia para ejercer la autoridad, el dominio, la soberanía del reino es nacer de nuevo. Y termino con 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Padre, te doy gracias por este tiempo tan precioso que me has permitido de hablar de tu reino. Yo te pido que esta meditación, que esta conversación, que esta enseñanza se establezca en cada uno de los corazones para que podamos caminar, vivir en una dimensión de reino. Te pedimos, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, en mi vida, en mi casa y en mi familia. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.